0: 第一个加入加拿大海军的罗景刘，罗景刘一九零九年出生在不列颠哥伦比亚省维多利亚市的一个华人家庭。一九四三年加入加拿大海军，他不仅是加拿大，也是整个英联邦的第一位华裔海军军官。罗景刘精通无线电情报收集，并且非常熟悉各类军舰和武器。他的母语是广东话，这在当年加拿大军中是一项难得的特长。二战后期，他被借调到英国太平洋舰队，做舰队司令哈考特少将的助理。一九四五年八月，哈考特率领舰队进入香港湾，代表盟军接受驻香港日军的投降。罗景鎏见证了这个历史性的时刻，并且被派往九龙深水战俘营释放被关押在那里的盟军战俘，他们中有数十名参加过香港保卫战的加拿大军人。一九四九年，解放军进驻上海后，罗景鎏被加拿大政府派去帮助加拿大侨民撤离。他在退役后获得律师资格，定居香港。二零一二年九月，罗景鎏以一百零三岁的高龄在香港病逝。第一个华人议员郑天华。郑天华的早期经历和罗景鎏颇有些类似，他们都出生在不列颠哥伦比亚省的维多利亚市，也是在二战中加入加拿大军队，同样在退役后上了法学院。战后，罗景鎏选择在香港发展，而郑天华回到加拿大，后来成就斐然，一生中创下不止一个华裔第一。一九四二年新加坡沦陷后，盟军急需懂汉语的情报人员。加拿大政府原本拒绝华人参战，现在不得不急忙征召志愿者。一九四四年，郑天华被空投到马来西亚，参加一个代号为“遗忘”的秘密军事行动。二战结束后，郑天华用退役军人教育基金进入不列颠哥伦比亚大学法学院就读。他是第一个享受这项基金的华裔老兵，数年后也是第一个在不列颠哥伦比亚省上诉法庭出庭的华裔律师。郑天华在一个排斥华裔的时代长大，小时候甚至没有正式的公民身份。他为华人争取平等权利的努力，早在他进入政坛之前就已经开始。他在战后联合华裔退伍军人请愿，要求加拿大政府给予华人同等的公民权利，并废除排华法案。这项法案在一九四七年被废除，和郑天华等华裔军人战场浴血。及战后的奔走是分不开的。一九五七年，郑天华作为进步保守党在温哥华中区的候选人，在联邦大选中获胜。当时有很多华人持伪造的出生证，经香港移民加拿大，俗称载“纸生仔”。郑天华在议会提出大赦法案，并力促其通过。自一九六零年起的十年间，有一万两千多名华人纸生仔。通过这项法案成为加拿大公民。郑天华曾经担任加拿大驻联合国法律代表团团长。一九六二年，他被任命为移民局上诉法庭的法官。他也是加拿大勋章和不列颠哥伦比亚省勋章的获得者。郑天华在二零零二年一月份去世，享年七十八岁。四年后，加拿大政府正式为排华法案作出道歉。五月份在加拿大被定为亚洲文化月，首先要感谢立德会，是他二零一一年在参议院提出这项法案，次年加拿大政府正式把五月份定为亚洲文化月。立德会一九四一年出生于香港的历史家族，他先后毕业于麦吉尔大学和多伦多大学，主修历史，在进入参议院以前，他是以自创的服装名牌闻名的。几十年来，他多次转换身份：豪门闺秀、全职母亲、企业家、时装设计师、作家、参议员等等。立德惠去年从参议院提前退休，当时接受本台采访，他表示希望多留点时间给自己的家人，但是他似乎没有完全变成家庭主妇。上个月，他的新作《通向应许之地》出版了，这本书讲述的是华人女性移民加拿大的历史。